0: saudações alvinegras a todos, está começando mais um podcast alvinegros da vila, o primeiro de 2022, é, para quem não conhece, é um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor, que ninguém é jornalismo, jornalista, é uma conversa de barra gravada, literalmente. É, meu nome é Guilherme, eu não faço podcast sozinho, né? Que senão seria muito triste e deprimente. É, eu faço também com o Julião, que está em Portugal. fez Ano Novo, Julião. Ainda pode dar Feliz Ano Novo ou não? Já, já deu tempo.
1: Ah, eu nem sei se mudou o ano ou se é a terceira temporada de 2000. Então, não... <risos> acho que, que pode mas é válido né feliz ano novo aí então para você também para todos que nos ouvem é, é você não faz sozinho para não ser né, muito triste porque aí a tristeza é compartilhada né então a gente pode expandir a tristeza e vamos aí falar mais essa né, começando aí mais uma temporada do Santos não começou tão bem assim né quando a gente imaginava mas é, bora lá vamos falar aí da, do Paulistão, comentar um pouquinho como é que foi a, a Copa São Paulo e o que a gente espera aí para esse ano né, do, do Santos, né, de contratações, de como que vai ser né, mais essa temporada. E é isso.
0: É, tristeza compartilhada é a menor tristeza. É para compartilhar mais a tristeza, ele aqui também com a gente, Adriano, feliz 2022 no resto da sua vida, né? No, no, na parte de futebol, a gente não sabe ser muito feliz, não, né? Salve, Nossa. Grande
2: 2022 a todos aí, o Guilherme, Julião também. É, bom, a gente. Ver esse começo aí de temporada, mas ainda é com a marca do, de 2021, né? É, do, do que a gente viu de, de, de qualidade de jogo. Só que assim, agora é um início de temporada que a gente vê aí, tem uma questão física, parte tática, técnica, dá pra treinar direito jogador tendo que ficar com, com as quarentenas aí de Covid, isso acaba né, atrapalhando, mas a gente consegue. Interessante, né? Da, da Copinha, final trágico, mas, né, tem, tem coisas positivas e bastante, inclusive. Mas vamos, vamos, vamos. Para a parte da terceira, quarta partida do Paulistão e a, a evolução e, e a melhora do time, que tem pelo menos algumas peças aí ruim de bola já saíram, né? Talvez isso se renove, não sei, mas, né, espero que não.
0: Vamos, mas vamos lá. É, então vamos já começar por tirar o. Um como é que se fala, o elefante da, da, do meio da sala não sei se existe esse ditado, eu inventei é, vamos falar da copinha né vamos falar bem rápido também porque não tem muito o que falar o Santos fez uma boa campanha até a final é, o Santos foi passando de fase, eliminou a América eliminou, me ajuda aí que agora é para lembrar, Fluminense né? não, Real Madrid, desculpa eliminou o Real Madrid é, é, a gente é valido isso é, é. é. Eliminou Real Madrid, eliminou América, eliminou Mirassol. É Mirassol ou não? Era... É Mirassol, Ferroviária. Ferroviária, enfim. O Santos fez uma boa campanha, chegou a final, como o bom Santista que somos, né? <risos> é, deu tudo errado. Os Santistas dos últimos tempos, pegamos o Palmeiras, que se era para fazer aquilo, era melhor ter sido eliminado antes, né? Falava pro Diógenes, ah, Toma uns gols de pênalti, ninguém ia falta, né? Mas não, né? O Santos acabou perdendo de 4 a 0 e nem vamos falar do jogo em si, mas vamos falar assim... Cada um fala aí o que, que vocês acharam da campanha. E o principal, é quem vocês puxariam para o time de cima? Ou não vai subir ninguém, como diz o meme? É, Julião, fala aí o que, que você viu da Copinha. É, eu não acompanhei
1: 100% né, dos do jogos. Até porque os horários dos jogos que era meio tarde. Aí, né? <risos> aí ficou um pouco mais difícil de acompanhar. Mas eu consegui, assim... É, ver pelo menos na, na reta final né, parte dos jogos né, da semifinal contra o Fluminense e, e a fadística final né? é, me surpreendeu até o, o time eu não não conhecia muito bem alguns jogadores né, da base porque o Santos teve né, até uma reformulação na base recente até na questão da comissão técnica que mudou pouco tempo antes de começar a Copinha e alguns jogadores né, surpreenderam bem positivamente, né? um que eu não conhecia que era o Jair, né o zagueiro é, que é muito novo e mostrou ter muito talento, é, tive mais possibilidade de ver o Ed, o Ed Carlos que é, tinha muito, muitos torcedores que eu via nas redes sociais comentando sobre ele, eu não conhecia nunca tinha visto jogar e também surpreendeu assim pela técnica dele é, e o próprio Lucas Barbosa que foi um dos destaques né? também é, um dos artilheiros do time o Ranceco que é, esperava que ele realmente fosse o destaque do time ele Acabou também sendo, então isso foi positivo. Um que, que fez né, o estar do Arrasco foi o, o Patatina na, na estreia. Né, ele jogou muito bem, arrebentou. E, porém, depois é, foi meio irregular, mas também teve bons momentos, até na semifinal também, fazendo gol. Né, e eu acho que esses que eu comentei são os principais assim, que eu vi de, de jogadores que, que tem para subir. Também junto com o Lucas Pires, né, o lateral esquerdo. E... Era, foi um time assim que que tem tem esses valores individuais que eu com certeza subiria eles para o time profissional até parte deles até já foram inscritos né, no Paulistão provavelmente deve ter alguns minutos para jogar né, deve ter possibilidade de jogar e o que se mostrou um time um pouco irregular né, do desempenho nos jogos tinha momentos bons depois o time ficava né, ou muito recuado ou não mostrava tanta criatividade mas no geral foi assim foi uma uma boa campanha mas decepcionou no, no final porque o principal, é claro, da Copa São Paulo, do time sub-20, é, é dar rodagem para os jogadores, é, é revelar os jogadores, né, não tanto aquele foco né, de ser campeão, de ganhar tudo. Mas como se tratou de uma final contra um dos principais rivais do Santos, e que recentemente a gente está tendo né, um desempenho bem, bem abaixo contra eles né, em partidas decisivas, então eu, eu levei meio que com pô, essa final tem que ganhar, né, a gente não vai poder, perder mais uma para eles e foi um desastre né o time enfim, afinal em 15 minutos já estava perdendo 3 a 0 então foi horrível O jogador expulso no primeiro tempo então foi foi uma coisa lamentável assim. então mas uh, fica essa, essa parte positiva esses jogadores que eu comentei né de
0: é, podem ser bem concordo... muitos Aí,
1: desculpa. Ah, já estava finalizando né, mesmo pode pode, pode isso é
0: falar que eu concordo com você só colocaria o Diógenes né que já é, do, já é do principal, né, então Não sei nem se isso, isso. é revelação E só falar, assim é Palmeiras tem time melhor mesmo Não tem jeito Só do jeito que foi que foi meio fechatório assim, Tomar 3 gols em 15 minutos é, Por mais que A gente pode entrar no detalhe Que o campo neutro, que não é neutro é, Mas o time Sentiu, foi uma molecada Que sentiu, sei lá, o clima A arbitragem, a final, eu não sei o que foi E... Foi vergonhoso, assim. <risos> e só comentar, não sei se vocês viram na Globo, parabéns Casa Grande, que estava em outro nível de comentarista. <risos> ele estava falando da cidade de São Paulo, do MASP, do... <risos> da semana de arte moderna, não sei o que, que ele, como ele estava. Aí falou que não tinha campo neutro pra, no, em São Paulo, assim, na cidade de São Paulo, assim, não tem Morumbi, não tem Paquemão, é, não tem mesmo. É, Canindé, Morumbi, até a Arena do, dos Gambá, é... Tem a Rojavali, tem o Campo do Nacional, assim, Campo Neutro, eu acho que o mais tem. Se quiser na BC também, tudo bem, que é. tem que ser na, na cidade de São Paulo. Mas parabéns, Casa Grande, olha que, que nível de comentário. É, Adriano, fala aí o que, que você achou da, da copinha, o que, que você puxaria pro time de cima, se puxaria alguém, não puxaria.
2: Assim, a final foi trágica, mas eu subiria o Sandro, o Lucas, os dois Lucas, o Marco passou. E o Juan Seco, e aí eu o Ed Carlos no decorrer do ano, acho que o Patatil Jair ficaria para o ano que vem, e o Diógenes já é o, o terceiro goleiro, né? Então, é, basicamente é isso, surpreendentemente para mim, chegou numa final, mas aí foi passando com os pênaltis, assim, né? teve um probleminha lá no jogo que estava ganhando com o Tubirassol, quase tomou uma virada no final, mas é normal para ser meninos, né? E a final foi, foi todo o um time eu era preparada para o Palmeiras ser o campeão. Já tem, já tem um time tipo bem forte, uns meninos lá muito, muito, né? Tem um lá que é fora da curva, né? Que é o de 15 anos, o Hendrik, né? E o 10 deles lá, o Giovani o 7 também jogaram muito, mas acho que o Santos tomou o primeiro gol ali, e a faca foi com também. Fator emocional, esses meninos. Um outro começou muito bem encaixado, o Santos um pouco disperso ali, tomou duas, três, três pancadas de uma vez e já era, né? Mas vamos ser, desses de cinco que a gente está citando aí para o profissional, se um é super certo, eu já tava menos, assim, independente de título, basicamente, é, fica, esse, fica esse legado da copinha aí para o Santos, o Santos consegue acho, ter reforços aí, vindo da, da base, assim.
0: Porque não tem muita coisa de ficar contratando, não dá para nem investir. Sim, eu queria comentar, até porque tinha jogador do profissional que poderia jogar também, né? O próprio o Ângelo tem quantos anos?
2: 17, né? O Ângelo, o Pirani, o Marcos Leonardo, o
0: Sandri, o Carrick, <risos> todos tranquilamente. É, então, poderia. É que também é foda, né? Sério? Tem que ter revelado, vai pô, as moleques. O goleiro, beleza, que não joga vai. Jorge Nunes para jogar, tem que estar tá dois machucados né? Só jogar um Agora o resto também, né? Não dá também, mas se quisesse, né? Pelo Palmeiras deu uma atrapalha Que tinha uns moleque lá que também já, já tava no profissional Já faz um tempo é, Então vamos falar agora Chega de copinha Acabou a piada, acabou a musiquinha Ou vamos criar uma nova Nossa esperança é que o Chelsea né, <risos> Não jogue de branco não, não, não se inspire na gente No Mundial é, vamos falar do Paulista. Primeiro, antes de falar do Paulista, vamos falar aqui que o Santos fez, né, nesse nosso período de, de férias, né? É, o ó, Santos contratou três três jogadores. É, o Eduardo Bauerman. Nossa, agora, né? É, o Ricardo Goulart, que esse me surpreendeu, porque eu não esperava nada. Toda vez que o Santos disputa com algum jogador, eu falar, ah, isso aí não vai não vai vir, né? E trouxe o Bruno Oliveira, que é o um menino, que até chorou hoje, que é Santista. É, Julião, três reforços. Primeiro, esses três reforços você gostou? Segundo, tá bom? Quer mais? Ou é isso que dá?
1: É, o ideal seria mais, assim. O Santos tem ainda é, uma carência em, em algumas posições, como na, nas laterais. É, tem também centroavante, né? Tem ali o Marcos Leonardo, aí tem o Batistão, que não é Lá muito, um, um nove clássico, então pode ser que ele jogue até às vezes melhor, mais na ponta, não tanto na Também ano passado ele foi um, um fiasco. <risos> é, então, são, são ainda algumas posições é meio de campo, ali o um volante. Então, o Santos precisaria né de jogadores né, um pouco mais qualificados, assim aquele jogador que você vem e vai fazer a diferença só que o problema é que o Santos não tem dinheiro né para fazer esses investimentos. E aí vai contando com oportunidades no mercado e tudo mais. Mas aí especificamente dos três né, que o Santos contratou, o Bruno Oliveira, confesso que não conheço, é, veio da Série B, né lá do Vitória. É, falam que ele joga bem. Né, hoje, né no, no, no jogo que a gente vai comentar logo mais, é, teve poucos lances, né que ele entrou na metade do segundo tempo. Não deu muito para ter uma noção. Ele até poderia até ter feito gol da vitória, mas tem que esperar, né? Tem que é, ver com, com mais partidas, né? Como que vai ser o desempenho dele? Do Bauerman sabia assim pela campanha que ele fez junto com a América Mineiro, né? Que fez uma, uma boa campanha, ficou na frente do Santos, eles foram né, para Libertadores, né? Para lá. Eu confesso que eu não reparei né, nele no desempenho dele, mas é, pelos comentários que eu, que eu vi, ele é um bom zagueiro e fez uma, uma estreia decente também hoje e o Ricardo Goulart que aí sim esse eu já conhecia tal tá? sei que é um jogador de qualidade é, e aí também é a questão de, de ver como o cara vem fisicamente né espero que seja um jogador que tenha uma constância que que não se machuque né? ele que já teve um problema sério no, no joelho é, recentemente né então vamos ver como ele que ele vai atuar pelo que eu vi assim na, nos últimos anos ele não jogou tanto assim uma causa da pandemia que lá na China é bem mais restrito e o campeonato ficou parado e também quantidade de, de é, rodadas reduzidas, mas ele é aquele jogador que é decisivo, assim, se você vê o desempenho dele, é, é difícil ele passar muitas partidas sem participar de algum lance de gol ou ficar sem fazer gol, então acho que é, com, foi com certeza uma boa contratação, mas até é isso, né, tem que esperar e ver como que vai ser realmente dentro de campo,
0: né. É, Adriano, antes de você comentar, se assim, eu já vou falar, é muito pouco. Ricardo Goulart me surpreendeu, que é um bom jogador, assim, né? Condições normais, é, é acima da média do Brasil, pelo menos. O Eduardo, para mim, vai vir para ser titular, o Bruno é aposta. Mas não é muito pouco, para um time que quase caiu no Paulista, aí quase caiu no Brasileiro, aí do nada chegou na Sul-Americana, ficou em décimo, surpreendentemente, assim. O é, que que tu acha, Adriano? É, é pouco,
2: mas dentro de uma... De uma noção da direção que vamos trabalhar com as condições que a gente tem, então é, acredito que até então as dispensas até foram mais reforço do que os que chegaram. Né? Você não tem mais <risos> que pagar o salário que você pagava para o Pará, para o Venuto, né, para o próprio Raniel, Geomoto, o Jean o Danilo né, Bosa. Danilo Bosa acabou você teria que investir. O Moraes vai sair, não vai continuar. O Bruno Marques acabou aí também sendo emprestado para Portugal, pode ser que, né, então são saídas de jogadores que se jogasse, não ia ajudar em nada, então já é alguma coisa, você conseguir renovar com o Marcos Leonardo que eu achei que não ia dar certo, a vaca, eu achei que ia para o Brejo, eu considero um reforço que você acaba perdendo, né, e foi até foi até bem no jogo hoje, depois a gente vai detalhar mais, mas trouxe, assim dois que já chegam para ser titular, e aí o, o, se for possível trazer, trazer para ser titular, né, tá já fiz a aposta no Bruno, pode ser teve um, até uma participação positiva ali no jogo, mas é, traga jogadores para titular. Tava lá cogitando o Renê do Flamengo, um jogador que se viesse você põe e joga porque é, tem condições, né? Porque senão você começa a encher o elenco com mais jogadores. Ele já os anos já tem muitos jogadores que compor o elenco, né? Então, tem que ser os titulares para resolver que, e que e é isso que o Julião também falou que seria importante ter mais um volante ali, né? Para para tomar conta ali da, da da entrada da área, tanto no, 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 no desarme e na armação, que isso seria importante, né, um outro centroavante também, porque se o, o Marcos Leonardo, ele machuca, é, você perde ali o poder de fogo que tem, né, que ele tem, que é a capacidade ali, de faro de gol, né. Então isso é importante, mas já está decidido que no Paulistão vai analisar o mercado, então o time está enxugando ali a folha ainda de, de, de pagamento e... E sem gastar né, no sentido de comprar e tirar jogador. não tem essa capacidade mais. Eu vou lá e compro esse jogador que eu quero. É, jogador de fim de contrato ou, ou que está sem clube. Aí você trabalha com luvas e salário. É o que tem sido possível fazer. Então é, vamos ver aí esse Paulistão. E, e vamos ver esses garotos que surgiram na base. Pode formar uma base legal. Aí o Santos pensa e depois o Paulistão trazer aí mais três nomes. Que, que é necessário para o decorrer da, da temporada. E uma das coisas que a gente falava bastante, né, que é, tem que contratar para as duas laterais. Né? Tem que estudar isso certinho, que, que, que vai ser necessário. Agora, o, o, o zagueiro fez, um, fez uma partida muito boa, né? Começou bem. É um, é um, eu, eu acho ele, por exemplo, mais seguro do que o Velasco, Então, pra gente ter uma noção, né? E, e é isso. O, o
0: zagueiro, ele. O Eduardo, ele jogou em seleção, né? Sub-20, sub-17, eu não lembro. É eu até concordo com você, melhor não trazer do que trazer para compor elenco e ficar aí depois encostado, que nem Venuto, aí alguns que você falou, né, que tipo, Santos trouxe, fez número e serviu para nada, né, depois para se livrar um, é uma desgraça. E Júlio, eu só lembro, você falou do Batistão, eu tinha esquecido, eu não lembro que time, se foi o Fluminense, se foi o Vasco, nem que eu acho que era do Rio, eu só lembro daquele protesto que o cara pôs, vai... Se não sei quem é jogador, eu sou astronauta. Toda vez que você fala do Batistão, eu lembro dessa faixa, não sei porquê.
1: Assim, a gente espera que pelo menos esse ano... Com... O problema é assim, eu tava até um pouco esperançoso que ele ter, vai ter um desempenho né, melhor né, nessa temporada, que ele, nos jogos treinos ele fez, se não me engano, dois ou três gols, só que aí ele já se machucou, né ele ficou de fora do... Do banco na, na estreia agora do Paulistão, porque tomou uma pancada, eu acho, no joelho e ficou de fora, e aí já, já quebra ali o ritmo, né? É, e é isso, para é, é, Pra trazer o jogador meia-boca, é, usa primeiro os jogadores da base, né? Então agora que a gente teve um bom desempenho na Copa São Paulo, é, tem agora o Juan Seco pra também ali, quem sabe, na né, fazer uma sombra pro, pro Marcos Leonardo, isso vem que é um pouco difícil, vai ser o primeiro ano dele como profissional, né? Então tem que ver ainda como que ele vai atuar tem o Lucas Barbosa então é isso se você vai trazer um jogador que não é ali 100% titular então aposta primeiro na né, no Paulista né mas com certeza ter ter espaço para esses jogadores na né, jogarem né não acontecer né, de, de você acabar não dando rodagem para eles no campeonato Paulista que ainda é um campeonato que você pode de certa forma ali com cuidado né arriscar porque no passado a gente arriscou muito e colocando times alternativos e viu no que deu né no final do campeonato mas é tentar colocar esses jogadores para jogar, e aí sim, quando chegar brasileiro, fases decisivas de Copa do Brasil e Sul-Americana, né, você saber se você vai poder contar com eles ou se você vai realmente precisar de reforços.
0: É, já que estão falando, vamos falar do Paulista finalmente começou o Campeonato Paulista, é, primeira rodada é, no Estádio Major de Vissobrinho, lembrei. É, hoje, quarta-feira, estamos gravando dia 26, né? Dia de aniversário da cidade de Santos, parabéns Santos, e ontem parabéns São Paulo. É... Inter de Limeira e Santos, até que o Santos me surpreendeu, eu pensei que ia ser pior. Santos 0 e Inter de Limeira 0, Santos ficou com um a menos no último minuto do primeiro tempo. Mas eu não vou ficar fazendo resumo, porque nós temos aqui o nosso resumista oficial de jogos. Adriano, como que foi Inter de Limeira 0 e Santos 0?
2: Bom, vamos lá, né, começar já as análises de 2022. Olha, é um jogo de, de confrontos que tem assim a parte física é o que conta mais, porque tecnicamente é, é bem abaixo, né? Do que já sabe o que acontece nesse início de ano. O, o time da Inter acabou tendo melhores oportunidades no primeiro tempo, né? Um chute livre de fora da área, um outro lançamento lá com o Felipe Baixola, o jogador que já passou aí pro Atlético Paranaense, jogou no próprio Palmeiras já, tem passagem de time da Série A, né, tava no time da Inter, que sempre aparece esses jogadores, né, assim, meio sumido e aparece de novo o próprio Matheus Galdezani, jogou bastante também na Série A, aí, jogou no Atlético Mineiro, Inter, Coritiba, então tinha jogadores, assim, conhecidos alguns ali, e o um time é, que se postava bem ali na marcação no meio-campo, forçava o Santos a fazer as jogadas muito pelas beiradas, né, então o Santos tentava parte até às vezes um pouquinho a bola longa, né? não conseguia construir pelo meio. O Lucas Braga sempre sendo um jogador que acaba sendo a referência técnica ali pelo lado dele, consegue dar mais sequência na jogada. O Marcos Guilherme errando bastante, não conseguindo contribuir em muita coisa. O lado direito não funciona muito, né? não tem um jogador do drible ali, né? então, não tinha o Marinho. E aí o Ângelo começou no banco. Você perde um pouco de um lado ali, fica um time torto. E o Pirani, né, ainda ali tentando -se achar o melhor posicionamento dele ali no meio, mas não conseguiu chutar no primeiro tempo. Uma jogada de perigo, né, pela ponta esquerda, basicamente e só, né. Jogo ruim de início de temporada, não tem muito o que a gente também, né, ficar martelando, inventando também. Aí no segundo tempo, no final do primeiro tempo, uma expulsão ali, discutível, né, o jogador perde o tempo de bola certa, o jogador da canela para baixo, acabou raspando uma certa força ali, e aí o juiz vai no. Vai no vídeo, né, o VAR chamou e acabou expulsando o Pirani, né, uma pena. Ele fica um a menos, um jogo de início de, né, de temporada, é, é, é catastrófico até. E a gente sempre perde quando tem um jogador a menos, né, foi o que aconteceu muito em 2021, mas enfim, 2021 já foi. O Santos voltou até um pouquinho melhor, conseguindo, né, algumas ações ali, né, teve uma jogada de cabeça com poucos segundos, cabeçada dos anocelos, né. Mas o meio campo pesado ficou, achei assim. Acho que uma dupla de volante com o Zanocelli e Camacho eu nunca mais tinha que jogar, só se não tivesse outro. Né? Mas tem que ter um de mais mobilidade. do Bruno entrou, ficou um pouco mais leve ali essa, essa movimentação no meio, mas com a menos. Marcos Leonardo panhando pra caramba ali, tentando as jogadas. Tem uma evolução fora da área já do Marcos Leonardo, isso é importante. Então a bola não quebra mais, ele consegue dominar, girar, enfim. Dá trabalho pro marcador. A melhor jogada que o Santos teve foi né, justamente com o Marcos Leonardo, que ele prende a marcação ao lado esquerdo. O Bruno faz a infiltração e aí acabou finalizando para fora. Foi a melhor chance. O time da Inter teve ainda uma bola na trave. O João Paulo fez uma, uma boa defesa numa jogada no, do time interior. E assim, fora de casa, terminar um 0x0 0 com um a menos é um ponto. Acaba sendo um resultado aí favorável. Aí, né? E não tem muito o que ficar se lamentando. Mas eu só a, a cornetada que eu daria nesse jogo é de, poxa, o Ângelo não pode entrar aos 40, né? ele não tinha nem que começar no banco, mas ainda entrar aos 40, o único que você tem fora o Lucas Braga de capacidade de drible ali na frente, então o, o jogador é corajoso é ousado, vai pra cima mas os treinadores têm tido medo de colocar o menino é, é muito novo essa conversa, então mãe, você subiu, você põe pra jogar não tem que ficar muito esperando o melhor momento, então, acho que esse já é o terceiro ano que o Ângelo vai para o profissional, ele começou lá em 2020 com 15, né a, leva as pancadas do, do, do segundo ano da, de profissional, agora o terceiro é, é a hora do, dele estourar, então acho que qualquer mínima possibilidade que tiver, tem que colocar o Ângelo para jogar e conhecer o Santos e entrei um 0x0, um aí, um joguinho bem, bem ruimzinho, tecnicamente.
0: Olha, eu, eu já fico puto quando põe os caras a 40 do segundo tempo, a não ser que tu tá ganhando 3x0, alguma coisa, aí põe pro cara ser aplaudido, é, o que vai sair, mas, porra, 40 do segundo tempo, dá vontade de xingar, pô, o que tu quer que eu faça? Cinco minutos, caralho. É foda, viu? É, Julião, viu o jogo? Conseguiu ver daí? Infelizmente, né, <risos>
1: <risos> Não, Não queria. Isso é <risos> mas eu vi que olha, é, mas era aquele que esperado, né? Até dei né, no, no nosso perfil lá do, né, no Twitter do, do podcast que a primeira rodada do Campeonato Paulista é. É um entretenimento de qualidade duvidosa, né? Você já vai ali assistir sabendo que a chance de você se decepcionar é enorme, né? Mas é claro, a gente tava com saudade de ver o Santos jogar, só que aí passa 15 minutos de jogo, essa, essa saudade, assim, passa e, e se torna raiva, né? Você fica com raiva. Do... que que eu tô fazendo isso com a minha vida, vendo esse jogo, né? E foi isso que foi, assim. O Adriano até comentou do Marcos Leonardo, né? Que ele, é, a bola queima no pé dele, né? Ele consegue ali dar da continuidade e assim é, é, é somente o que a gente espera de um jogador profissional né de futebol e, e o, o Marcos Leonardo ele talvez a, a defesa né, do Santos nessa partida né, nem nem todo todo momento né mas o Eduardo Bauerman o Luiz Felipe o Velasquez e o, o João Paulo e o Marcos Leonardo acho que foram os únicos jogadores profissionais do Santos né, em campo porque era os únicos que conseguia fazer minimamente ali as funções deles né o resto ali o meio de campo o Zanocello, o Camacho, o Lucas Braga, Marcos Guilherme, lamentável, assim, era eu não conseguia trocar passes, uns domínios de bola horrível, o cara ia dominar a bola, a bola subia, faltava bater a bola no queixo dele, e era coisa horrorosa, né, então o Santos, por exemplo, no primeiro tempo não deu um chute né, no, no gol, e tava com os 11 jogadores em campo, né, foi conseguir chutar ou é, abençoar o, o time da Inter de Limeira no segundo tempo né, com com a menos. Eu até brinquei que, bom, pelo menos o, o, o Pirene sendo expulso né, foi um jogador ruim a menos em campo, né. então talvez isso até ajudou, né. tinha menos gente ruim né, ali jogando, porque foi uma estreia realmente terrível, mas, claro, a gente entende falta de ritmo e etc, mas sei lá, acho que são coisas que é, não dá para se perdoar, um jogador profissional que joga no Santos, sabe? Pô, dominar uma bola, sabe? Chutar, são coisas básicas, sabe? Imagina, sei lá, não sei, um, um, um cirurgião, ele, ah, tirou férias, aí ele volta, vai fazer uma cirurgia, pá, cortei a veia aqui errada, ah, desculpa, não, é que eu tava né, de férias, eu, pô, perdi o costume de, sabe? <risos> a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de jogador de futebol, o porque... É, principalmente que eu falo do Santos, né, os caras grande maioria ganham um grande salário. né Então tem que fazer o mínimo possível né, para justificar. Né, então não pode ter um desempenho tão ridículo como esse, que foi um desempenho que o Santos teve, não foi no início de temporada, foi um desempenho que o Santos teve em boa parte né, do, dos jogos da, da temporada passada. Né, então é, tudo bem é a primeira partida, mas né, fica ali aquele alerta porque... Né, não dá para repetir o, o que foi ano passado. Né. É, bom, eu acho que foi esse o sentimento, assim, né, dessa primeira rodada. Outra coisa que me irritou demais é, foi isso, né, do, do colocar o, o Ângelo, né, aos 40 minutos né, do, do segundo tempo. Não faz, não faz sentido algum, sabe? A primeira rodada no campeonato, o campeonato paulista, é onde você tem que testar os jogadores e tem que colocar cada vez mais para jogar, os jogadores que estão no banco aproveitar, cinco assim, substituições. Independente se no banco tinha um Alanzinho, tinha um Ivonei, né, tava com um a menos, coloca os caras, sabe? Então, isso eu achei horrível. Entendo que era o auxiliar né, do Carilli, então, também, é, quem sabe se fosse o Carilli, poderia ter sido um pouco diferente nessa questão da substituição, mas, com certeza, tem é, ali o dedo do Carilli nessas decisões que foram tomadas, principalmente de não começar o jogo, na né, com, com o Ângelo como titular. E bom, é isso, é esse já o desabafo já de iniciar 2022. 2002.
0: <risos> Olha, o, se fosse o Carilli, ele é muito mais ofensivo. Ele ia até <risos> ter posto uns três atacantes, ele ia ter posto todo mundo. coisa que eu não consigo não entender. Não consigo. Oi, desculpa.
1: Ia ter colocado o John, né?
0: O John. <risos> o John, é... vamos pôr o Diogine junto com o, John, o João Paulo. Sim. Baixar os três zagueiros, três goleiros. Coisa <risos> que eu não consigo entender ainda é o Marcos Guilherme, né? Aquela posição lá que. Eu não entendo o time profissional não ter jogadores na posição, assim. Yeah. Eu não entendo, isso aí é tipo. Ah, acontece, vai, se o Santos tem dois laterais direitos, dois esquerdos, todos se machucam, beleza. É estranho, é estranho, mesmo. mas o Santos não tem lateral esquerdo, o Santos, ó, na copinha não tinha lateral direito. <risos> não, essas coisas eu não consigo entender, assim, time profissional, assim. É, o Pirani tinha que ser expulso. <risos> Eu não sei vocês, mas ah, o cara na Netball Max, ah. não, que câmera lenta e não sei o que. Não, cara. Deu um... se, fosse, se fosse ao contrário no Max Leonardo, a gente já tá falando puto, porra, aí ó, vai machucar o menino. Ou se fosse no anjo O que ele fez é para ser expulso mesmo. Parabéns, Nossa, Pirani.
1: Tinha que expulsar o Max Guilherme. <risos> o Max Guilherme também. É um ruim a menos em campo, né? Então já poderia ter expulsado ele de tabela, assim. Foi, foi um favor, ter tirado o Piranha, que ele tava horrível no partido. Não, é,
0: não tem, assim. E o resto é que nem tu falou, Julião. Essa, parabéns, viu? Que o jogador de futebol é o único que tem, assim, ah, começo de temporada, então ele toca errado. Não, pô, tudo bem tu se cansar. É. Faz sentido, tá de férias, voltou a treinar, e pá, se cansar. pô, rapaz de três metros, não é normal, Porra, não é normal. É que, você... que nem tu falou é... do né? Cortei errado aqui a veia, porque. Porra. aqueles né? jogos
1: né, de comemoração de final de ano, né? Que põe jogadores de 40 anos, 45 anos jogando, né? Cara que só toma agora cerveja e come churrasco e etc. Mano, os caras acertam tudo, sabe? É claro, sei que é ali a é na brincadeira, mas quem sabe mesmo jogar, o cara não vai desaprender, sabe? Ele não vai conseguir tudo bem. Correr os 90 minutos, às vezes ele vai se posicionar ali um pouco errado na questão do entrosamento, mas, pô, você errar um domínio e falar que é desculpa que é início de temporada, isso não cola, né? Isso não
2: dá. Não,
0: e, e tu falou, tem no YouTube, eu já vi várias vezes, reportar, sei lá, com o um Zico, com o um Neto, Neto gordo, aí põe uma bola lá, os caras cobram a certinho. 60 anos <risos> de idade, o Neto gordo, nem a é Neto de agora, o Zico barrigudo, aí tu vê lá e cobra certinho. Aí falo, pô, ele tá treinando? Não tá, né, cara? É, é, é ruindade mesmo, né? É... Hoje
2: em dia, é, o futebol tá muito na imposição física, então assim, o cara na cabeça de baque ele corre pra cacete sem cansar, é um que serve, né, que é o Marcos Guilherme, por exemplo, ele corre cansar vamos colocar ele, aí você vai ver, ah, mas os dribladores? Tem muito driblador, na verdade nem driblador, o cara ganha na corrida, ele joga a bola na frente, ele consegue chegar antes do cara, né, não tem aquela capacidade de dar o gingado e driblar, passar no meio das pernas do cara a bola. então... Um jogo de imposição física, que agora, é agora, quando os caras não estão bem fisicamente, a qualidade vai pro brejo de vez, porque é, o cara não conseguia correr para receber um passe. teve passe lá que o Zanoncelo deu pro Marcos Zé ele não conseguiu correr para esticar a perna para pegar a bola, assim. Não dá, né? Então, a deficiência técnica, ela é tão grande, a gente vê, principalmente no início de temporada, porque quanto tá ficando só a imposição física mesmo, o futebol, né? Essas jogadas aí de ou de correria, ou de ganhar na, tom, na trombada e deixar o marcador para trás. Foi muito disso.
0: O Marcos Guilherme precisava ver um vídeo do, do Basílio, que corria, mas sabia jogar bola. Nossa, é de <risos> eu, E, e desculpa também isso aí do, da temporada, porque, pô, o Adriano Gordo jogava bem, o Walter com 90 quilos, quando chutava, chutava bem. <risos> né? É, desculpa, né? Essas não,
2: 29, é, não. Não correu com 120 quilos, não. Porra, eu... <risos>
0: O Ronaldo jogou gordo aí duas temporadas, três, ganhou um título em cima fazer porra nenhuma, só chutava. Foi... Ai, é triste ter que lembrar disso. É, Julião, tu tem data aí direto de Portugal, sua, sua rede de informações está funcionando? Sim, funciona, funciona. Olha, que isso, eu pensei que íamos aposentar o data julho, mas agora é, é um banco de dados europeu que vem agora, é tudo muito mais vou, vou falar. Eu vou falar aqui os números sem, sem dizer
1: de quem que é o time, aí vocês vão tentar adivinhar se é o Santos ou <risos> o Inter de Limeira. Então, Vamos lá. É, 49% de posse de bola para um, 51% para o outro. aí ah, Esse que teve 49% teve 22 finalizações, o outro time teve 4. Que time é esse? Ah, é?
0: O Santos. <risos> é que o Santos, é, ele trabalha no... Com é. um pouco esforço um pouco né Os quatro, certeza que foi todos no gol Vai ver aí a estatística é, De quatro finalizações,
1: que é o Santos Não é a Inter de Limeira O Santos finalizou quatro e acertou zero no gol enquanto ah, o time... é, Enquanto o time da, da Inter né, Das 22 acertou quatro Putz <risos> bem bem, né? Tava ótimo. bem, tava bem Excelente, excelente Quatro escanteios para Inter contra dois para o Santos 19 faltas da Inter, 14 do Santos, nessa né? do Santos uma foi do cartão vermelho do Pirani uh, cruzamentos a uh, Inter cruzou 20 acertou 5, o Santos cruzou 12 bolas, acertou somente 1 um. foi isso, lá é? a cabeçada do Zanocello. né, então vamos ver o que mais passes né, para finalizar aqui, o Santos acertou 84% dos passes contra 86% do time da da Inter,
0: que, que... é isso que números animadores, assim né? É o que a gente fala, sempre fala, né Pode perder ou empatar, mas se jogou bem, né Produziu, esses números mostram que você se produziu bastante Só faltou mais 16 chutes para ter 4 Que nem a Índia, 4 finalizadas <risos> Olha, que, que dados animadores, viu, Júlio?
1: Nossa, isso aí, eu tinha um profissional, né
0: <risos> É, que eles de férias, entendeu? É, aí então, um é, pode Engraçado que o João Paulo, Tá de férias, voltou, tava catando tudo, né? Mas tudo bem, né? Eu podia usar essa desculpa, ah, não, tô pulando atrasado, que eu tô sem ritmo, né? Não tem, né? Enfim, é, Adriano, quem foi o melhor em campo para você e não vale pôr no cara do, da Inter de Limeira, o cabeludo que jogou bem, do Santos? Eu gostei do,
2: do Eduardo Barman. Ele deu umas duas travadas ali que ia ser gol dos caras. Você não, não tem essa noção ali de, de, de tempo de chute e posicionamento, né? E destacar também o, o, o Marcos Leonardo o João Paulo sempre seguro ali também. É isso. Aí,
0: até que ter achoteis tá? Olha, só citar aqui rapidinho, antes do Júlio votar, nos nomes do jogador aqui da Inter de Limeira, é Felipe Bachola e Guipira. Eu, eu gosto desses nomes, é para isso que eu vejo futebol. É, Julião, quem foi melhor do Santos?
1: É, João Paulo, né? no... <risos> para variar um pouco <muito>, né? <risos>
0: Na dúvida,
1: sai, né? Sai a temporada e continua ele salvando o Santos. E é, o destaque para mim é o Marcos Leonardo.
0: Ah, é, então, eu gostei do. Vocês falaram do Marcos Leonardo, eu gostei da postura dele. Ele assumiu que é titular e. Sim. Assim, parecia que era titular mesmo, nas outras ele ficava meio tímido, sei lá, não parecia a tua vontade. E nesse parecia, não, agora eu sou o titular do Santos, o Marinho é o que se foda e. Tomou essa atitude, bateu uma falta bem. A primeira que ele bateu, eu falei, pô, não sei se era ele que tinha que bater, mas não tem outro. E aí na segunda ele calou minha boca, quase fez um gol. É, eu vou com vocês, cara. O melhor para mim vai ser o João Paulo, mas está aqui foi Eduardo em segundo e o Marcos Leonardo em terceiro. Viu? Lucas Braga, olha, saudades, viu? É, Adriano, e o pior em campo? Marcos Guilherme. É, ele não... ele é o
2: Camacho foram é
0: terríveis, né? De bondada, né?
2: Mas o Marcos e Guilherme. Será que
0: ele vai calar a sua boca, que nem ele fez nos cinco primeiros jogos?
2: Ah, então. Se ele não jogar do lado esquerdo, esquece. Em qualquer outro setor, que não seja a faixa esquerda, ele faz essas cacas
0: que a gente vê aí. E tu, Julião, acompanha seu irmão, o Marcos Guilherme. Tem outros piores também ali, ou o mesmo nível de ruindade ali. Você pode. Marcos Guilherme. Guilherme Camacho. Acho que é do nome, Guilherme. Oh, eu não entendi esse Guilherme Camacho aí, eu vi que vinha alguma coisa aí. É, não, porque
1: eu... O nome dele é Guilherme Camacho. Ele é. usa Camacho,
0: entendeu? É. Se ele tirar Camacho e pôr Guilherme, provavelmente o futebol dele vai evoluir muito. E o Marcos Guilherme eu... tem que tirar o Marcos e deixar só Guilherme.
1: Eu... E se os Guilherme usando o selo, também foi,
0: foi lindo. <risos> ah, é. Juro, é que teu nome ninguém quer é teu nome, entendeu? Aí não tem nem jogador do
1: Santos com seu nome, entendeu? É, é. É, mas, não, falando, falando sério, se é possível falar sério disso do Santos, é, nesse jogo em específico, é, fico também com o Marcos Guilherme, foi muito irritante ver ele correndo que nem um louco, <risos> <risos> perdendo a bola, aí tomava a bola depois, e aí enfim, não dominava certo, é, mas foi, foi, foi um jogo bem difícil, assim, de assistir o meio de campo do Santos foi horrível, o Marcos Guilherme não pode jogar nunca né, do lado direito, ele nunca rendeu ali, então não sei por que insiste, é, só, só serve ali para a faixa esquerda e espero que os parem, né, de, de tentar colocar ele no time de alguma forma e ainda mais aquela faixa do campo.
0: Olha, vocês falaram bem, assim, a zaga foi bem, o Madison foi médio, então não votaria, Camacho, médio pra ruim, como sempre, é, Zanoncelo sumiu, Pirani foi expulso, aí os dois pontos, tinha é o Lucas Braga que sumiu, e o outro que apareceu pra fazer merda, então, é complicado, mas por aparecer e fazer merda, eu deixo o Marcos Guilherme para ele ganhar o um prêmio unânime, olha, é difícil, viu, olha, saudades, contratações, e mas do jeito que tá, ah, é, esquece, é, então foi isso, Santos Inter de Limeira, com esse belíssimo 0 a 0 campeonato que até então ó, a gente ainda tá gravando teve seis jogos na primeira rodada três foram 0 a 0 então tá, tá um nível bonito de se ver nesse campeonato espanhol inglês é, com esse resultado no grupo C né, ainda falta jogar o, os outros dois times do grupo o grupo D desculpa é, de Santo Santander tem um ponto zero gol de saldo zero gol pro zero contra Nada, aí Bragantino e Ponte ainda vão jogar, A Ponte vai jogar agora com o Palmeiras, deve estar jogando já. É... Se empatar de 0x0 iguala o grupo. E amanhã eu jogo o Red Bull e Mirassol. O Red Bull deve ser o favorito do grupo, né? Vamos ser sincero. É, é isso do Campeonato Paulista. Mais alguma coisa para falar desse jogo? Vocês? Não. Ah,
2: a, gente... a gente falou demais até, né? Esse por... Esse... É...
0: Calma, a gente Calma tá aqui. que um aí deixa de, né, de amar esses jogos calma aqui ó, sábado tem mais Santos e Botafogo em Ribeirão Preto sábado 11 da manhã, parabéns pelos escolhidos para esse horário, maravilhoso uhum. nem tá sol aqui em Santos né, Se já reclamam do, do condicionamento físico e blá 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 imagina sábado às 11 da manhã ai que maravilha e depois o Santos joga é, o Clássico, quarta-feira, com se gambá lá na arena deles. É, previsões rápidas, Júlio, Santos e Botafogo na Vila, é, Corinthians e Santos lá na, no estádio dos caras. O que, que você espera desse futuro?
1: Bom, contra o Botafogo, espero que volte alguns jogadores aqui cara de fora dessa partida, quem sabe o Goulart estreie. Eu aposto uns 2x0 para o Santos e para o jogo na, o Clássico. Conto Corinthians, é, sempre jogos horríveis, né, Santos e Corinthians, não lembro a última vez que teve um jogo decente, talvez foi lá em 2002, né? na final do, do Brasileiro, e eu corrigi <risos> isso, nossa só,
0: é, só um agora
1: pesado. <risos> espero 0x0. 0.
0: É, no empate eu já espero, primeira rodada, primeira fase de Paulista, ou o Santos perde 1 a 0 ou empata lá, ganhar é nem sei se o Santos já ganhou, só na Copa do Brasil, né, é... Adriano, o que você espera
2: Santos-Botafogo, Corinthians e Santos? Botafogo, o vitorado, é razoavelmente tranquilo, vai ser esse jogo aí, espero que tenha priorizado o Ricardo Boulard e possa jogar em alguns minutos, porque a parte salta, o jogador de pega realmente é jogando, não tem mais o que treinar, não. Agora, contra o Corinthians, cara, o Santos vai se prender, vai vencer o Jumás, é assim, raiz pressão do Corinthians, lá, 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 lá atrás João Paulo fazendo um monte de defesa, a gente arruma um gol no contra-ataque, tá tudo certo.
1: Oh, só pra vocês verem, o jogo Santos-Corinthians é uma coisa horrorosa, o último jogo do Santos e Corinthians que teve mais que três gols, foi aquele Santos e, e, e Corinthians que foi 5x1 um pro Santos né, no Paulista em 2014.
0: <risos> ah, e em breve a gente faz o um especial de 20 anos desse jogo. O <risos> é. foi tudo, 2x0, é,
1: 1x1... 2x1, 0x0, 1x0.
0: É, futebol bonito do... <risos> Olha, eu tô surpreso com o Adriano, otimista, com vitória. Olha aí, eu tô até emocionado. Acho que quanto Botafogo, o Santos não ganhar do Botafogo aí, fudeu, né? Que, pelo amor de Deus, o Botafogo não ganhou em casa do Santos, né? Que dirá ganhar do Santos na Vila, né? Tem que ganhar. quanto o Corinthians, eu já falei, ou é empate, é, com o João Paulo vai ter que catar tudo, ou... 1x0 para eles, infelizmente, porque eu não, não sei, Santos não está mostrando nada muito diferente do ano passado. O ano passado foi triste, né? E os times dos caras se reforçaram, tem um time bom, então não sei, cara. Espero que o Adriano seja o único a acertar o resultado desse jogo. É... Agora é só rapidinho comentar algumas noticias, algumas coisinhas. É... Primeira notícia triste, né? não sei se vocês viram, é, o Pelé, o câncer se espalhou um pouquinho, ele tá fazendo tratamento, ele tá fazendo, fugiu o nome, químio, é químio, né, que ele tá fazendo? Então, parece que o câncer tinha espalhado, ele tava no colo, que ele já tinha operado, agora pelo jeito tá no intestino, espalhou também pro fígado, é uma situação complicada, vamos torcer pro Pelé vencer essa, porque é, quem já teve pessoa com câncer na família, ou conhece alguém, ou já teve, sabe que é doença filha da puta essa... É, mas vamos torcer para o né? Mandar pensamentos positivos é... E é isso, né? Essa notícia triste Vocês viram essa notícia?
1: Sim, sim eu Fiquei bastante chateado, né? Ao ver que o quadro de saúde dele piorou é, E é, é uma coisa que eu até penso assim Eu até fiquei não só chateado por essa notícia dele né, dele estar piorando em si também é, Talvez até pela própria visibilidade que que pouco teve, assim, até, acho que na mídia, assim, de, de comentarem, de, de darem mais espaço, né, para falar, né, sobre o, o Pelé, né, então, até, acho que o próprio Santos, né, nesses últimos anos, na verdade, desde quando eu me dou por gente, né, e como torcedor do Santos, né, acho que o Santos deveria ter valorizado bem mais ainda do que uh, a figura do Pelé, não visando questões comerciais, de ganhar dinheiro, de fazer marketing, mas de homenagens em si, eu acho que, que faltou, e, e vendo agora que, infelizmente, Pelé se encontra na, na situação difícil assim de saúde, né? Pode ser que realmente né, não tenha mais tanto tempo de vida pela frente. Acho que tanto o Santos quanto a mídia. É, até nós, torcedores já deveria ter valorizado bem mais assim a figura do Pelé, né? Ainda quando ainda em vida, né? Claro, não morreu, né? Mas está é, numa situação bem crítica agora.
0: E Adriano, eu também
2: também acompanhando a notícia, né? Um barco, né? Isso aí, se a gente vê que crianças, quando ele se espalha ele é às vezes é muito agressivo, então espera que não não traga sofrimentos e dor, né? A dor da notícia a família já tem, mas o doente, né? O doente em si, como é que não fica a cabeça, né? Como é que e o, o que se sente, né? Então é um curso natural da vida, a gente tem né? fim, né? Já já tem uma certa idade, mas a gente sempre tem, quanto mais tempo poder ficar entre a gente é melhor, mas é um ídolo eterno do Santos, acho que... E que, infelizmente, tem se perdido muito o respeito, a gente vê comparações de jogadores. A gente ah, o Argentino enche o saco lá com o Maradona, beleza. Né? Mas aí os caras vão comparar agora com o com o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. quem vê futebol não pode fazer esse tipo de comparação. Nenhuma se cabe, né? E... E aí ele é debilitado, enfim, é um, é um... ele sempre se pronuncia pouco, poucos, nos últimos anos se fala, fala-se pouco, né, o tipo de... Ele nunca ficou se vangloriando pela capacidade que ele teve de jogar futebol e de, de, de ter status que ele tem de o rei do futebol, então, quanto que é humilde no, na posição que ele tem, né, e a importância que ele tem para a história do futebol. Então. Mas me dá é um rei que, que, que possa ter uma qualidade de vida aí, né, o que for possível para não, não sofrer com esse quadro da doença, né? basicamente é isso
0: Olha, vocês falaram de homenagem assim, eu sou bem, não posso dizer anticapitalista nessas coisas assim é, por exemplo, vai fazer arena nova, em vez de pôr arena é, vivo arena tinha arena Põe a Arena, a Rei Pelé, pronto, acabou, foda-se. Ah, mas ganha melhor, foda-se. Tipo, o que, que vai ser mais representativo? Porra, o nome do Pelé ou o nome de uma empresa que vai pagar, eu sei, vai pagar milhões, caralho, mas eu não tô um pouco me lixando. Arranja de outro modo, assim, eu acho que sempre tem que valorizar o ídolo. O assim, Santos, até que no Brasil valoriza bastante, né? mas ainda é muito pouco perto que esses caras fizeram. Então, essa é essa minha opinião. E... Oi, fala Júlio
1: Então, é, só realmente concordando com isso uh, Até acho que o estádio do Santos iria se chamar né, né, Estádio Rei Pelé o estádio, estádio Edson Orantes Enfim, com todo respeito ao Urbano Caldeira que, que forneceu né, o terreno né, Para a construção da, da vila e tudo mais é, Que leva o nome né, do estádio Mas é, essas coisas simples assim, Que faz total diferença Na né? vida
0: e só, só para terminar, o que nem eu falei da, ah, sei lá, Fiat Arena, assim, o Santos é conhecido o mundo inteiro por causa do Pelé, se tem um estádio com o nome do Pelé, provavelmente a chance de o um cara conhecer lá, sei lá, na África, na Europa, né, assim, ah o Santos, ah estádio do Pelé, sei lá, não sei, eu acho que ganha mais do que ganhar alguns milhões e... É. E só isso. Né? Claro Sei que,
2: lá. inclusive em pontos turísticos, gente, gente vai visitar o Brasil, vai, vai conhecer as praias de Santos, tem que ir lá visitar a Arena Edson do Norte Cimento, onde vai ter o um museu, onde vai ter Sim. lá no, toda uma estátua, enfim, na fachada lá, o, o desenho dele, que as pessoas vão ir lá tirar foto, fazer esse Então, você tem um, um outro recurso também, comerciante em cima disso. A marca, a marca mais forte que qualquer de empresa no Brasil a Marca Pelé, é pro Ramo Esportivo, não tem nem o que falar.
0: É, e, e assim, você, eu não sei como, tá? Sou um presidente bem louco Mas eu faria é, isso no estádio fazer uma estátua gigante Não só do Pelé, é do cinco Do Oval Megal, com o tipo Pelé e Pepe E espalhava Zito espalhar, espalhava, olha, ia gastar uma grana, viu? Eu ia ter que vender a base toda <risos> é, é, Rapidinho, algumas notícias Marinho, ninguém sabe se fica ou se vai, né? Não foi inscrito A ideia desculpa, porque ele tá se recuperando é, assim Vou dar minha opinião: o jogador não tá afim de jogar no Santos. Vende, arranja um clube árabe que ele quer jogar, que o quatro vende. Porque é pra, ficar, pra ficar, pra não ficar, <risos> não sei se deu pra entender, eu prefiro que vá logo. É, Julião, o que, que tu acha do Marinho?
1: É, isso já era a minha opinião desde o final da temporada passada, né, até daquelas entrevistas que ele deu lá no Padre Milquintino e tudo mais. E já começou ali uma polêmica mostrando. A que ele não está tão interessado realmente em seguir, e já é uma coisa que ele deixou aberta para a diretoria, né que quer é ir lá para os examinados árabes, e quando é assim, é, é facilitar mesmo a saída do jogador e, e dar espaço é, agora para o Ângelo jogar mais, né, para os jogadores da base, e, e de uma certa forma repor né, a saída dele, mas é claro, desde que seja algo financeiramente, bom pro Santos também, né, não vai entregar o cara de, de mão beijada, principalmente se, se for para algum time até aqui do Brasil, que eu vi alguns comentários né, de ser o Flamengo, o Inter, que tava interessado, então se for aqui nacional, tem que cobrar uma multa realmente alta, né? Para recuperar o investimento que o Santos teve, né, quando comprou ele e também, né, com, com salário e tudo mais.
0: É, Adriano? Eu
2: acho que Oportunidade tem que vender, porque é o último ano de contrato, e aí chega aquele período final, ele vai estar vai tá jogando aí uns seis meses, já pré-contrato assinado com outra equipe, certamente, e aí você Santos vai ter nenhum retorno financeiro, ele ainda paga um vencimento alto, né? O salário dele é um dos mais altos. Eu ouvi, não sei de quem, né? não detalhe na, na reportagem, mas propósito tem dois milhões, parece, de euros. Não sei que o que está oferecendo esse concurso do Brasil. Vende por esse valor que você vai vai ter ainda um retorno, porque ele vai sair de graça e não vai dar o retorno técnico que a gente teve em 2020, nunca mais em time nenhum <risos> muito menos no Santos, que ele já não está muito afim, então aquilo que a gente viu foi fora da curva, não é um jogo que tem qualidade, mas acho que o Santos né, nessa reformulação né, nessa, nessa proposta aí de, de, de austeridade financeira, de ser um pouco mais consciente e não perder tantos recursos, há uma chance né, cobra se do Flamengo tiver que cobrar se o Inter um, tiver algum jogador de qualidade no elenco do Inter dá. toma aí o Marinho e dá o Vitor Cuesta aqui, beleza, pronto é esse tipo de coisa, no Flamengo, mesma coisa jogador de qualidade lá, né? possa agregar e vir pra jogar e faz negócio você ainda, ainda é, o seu jogador ainda é seu e você ainda tem uma chance de conseguir negociar Depois bateu 5, 6 meses para acabar o contrato você não consegue vender pra time nenhum aproveita agora
0: e só para acabar, antes de acabar esse programinha, alguém viu o documentário do, do Neymar no Netflix?
2: Vocês dois? Comecei você a assistir, mais ou menos Sim.
0: assim. A gente viu alguns spoilers aí rolando no Twitter e tal, né? É, ele, ele não é a é, é é é é Champions é... com o PSG ainda. É. é
2: né, o Neymar se tornou uma coisa muito grande de futebol, midiático também, né? Um popstar, né? O jogador passa de jogo para popstar e tem um. Ele tem uma consequência disso aí, né? De se causa, ainda Ver ele... Acho que simplesmente vamos voltar a ver ele em alto desempenho e performance. Não vai ser melhor do mundo e não vai ser campeão da Champions pelo PSG. Mas oh. é um jogador aí. Espero que né, Que ainda consiga voltar a jogar em alguma coisa porque fisicamente parece que tá, tá chegando a
0: conta para ele. Olha, eu só puxei assunto que eu queria muito uma segunda temporada. Ele batendo no pai dele. Porque o pai dele é...
2: Olha, é, é, é muito é, ridículo
0: você. você é, né? já sabe o que é o,
2: o Neymar pai, né? então. No, tá não, eu já
0: sabia, assim. Né? Todo Sei. mundo já, já sabe. O documentário é bem, assim, mais ou menos, não entra muito a fundo no, nas polêmicas. Assim. Falou da menina lá do, do, da acusação de estupro, falou do, das saídas de clube e tal, mas é mais ou menos, assim. Mas o pai dele, olha, parabéns, né? É assim, o moleque joga pra caralho, ele vive falando com o moleque, é, nós construímos... Não, tem não desculpa, cara. Tem que o Neymar mandar tomar no cu, fazer, que nem teve é, Free Britney Spears, tem que ser Free Neymar, porque... Ah, é muito, olha, que eu construí a marca... Porra, é fácil construir a marca do Neymar. Porra, eu quero ver ele pegar um jogador ruim e fazer, do, do Pará. Construir a é. marca do Pará, eu quero ver, caralho. Porra, cara. É, é. que...
2: Esse negócio de quando o pai conduz a carreira do filho, a gente sempre vai ver essas, essas questões polêmicas, né? E aí, da forma como ficou, é, é, gera isso, virou uma, uma relação aí comercial, né? O Neymar, para nem é, não é mais. Ele não é mais pai do Neymar, faz muito tempo. Se for ver. Quem, né, quem tem pai sabe dessa relação, quem que é, né? Então, acho que se não tivesse essa figura, se não fosse, né, o Neymar, pai na vida do Neymar, como gerenciador de carreira, mas. Aquele que vai lá no estádio ver o filho jogar e, poxa, eu acho que seria um pouco, talvez, diferente. Talvez até melhor, talvez, para a carreira do, do, do menino. Enfim, que se tornou algo muito comercial e é uma fábrica de dinheiro que o pai dele achou ali, enfim. Então não tem como ser que É, sei é que
0: eu tô ainda
2: revoltado. É,
1: Julião, chegou a ver alguma
0: coisa?
1: Só alguns flashes, assim, não, não vi ainda o comentário, mas eu, eu vou ver, né? Ah, Enquanto o Neymar, em geral, acho que a carreira dele, depois que ele foi para o PSG, enfim, perdeu totalmente o foco ali. Né? Muitas condições também, problemas né, físicos, você vai ver, sei o Paris Saint-Germain faz 70 jogos por ano, o Neymar joga 35, 30. né? Então, é, comparado com outros jogadores de alto nível, como é, o Messi, Lewandowski, Mbappé, Xano Ronaldo, os caras 70 jogos do time e os caras jogam 65, né então é, eles tiveram outro foco na carreira deles, é claro que o Neymar tem aquela questão de ser muito caçado os caras pegam ele na maldade desde sempre, então tornozelo dele né? já, já nem aguenta mais né, tanto de pancada e questões gerenciais extra-campo também fez toda a diferença né, no desempenho dele dentro de campo que um jogador excepcional que ele é né, mais incríveis que eu já vi jogar com o Santos foi o melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Santos, né vendo, obviamente, né, não viu o Pelé, né, mas ao vivo foi o melhor que eu vi com a camisa do Santos, ele poderia realmente ter estourado mais do que ele já conquistou, obviamente, mas infelizmente nos últimos anos e agora nessa fase dele demonstra já meio que um declínio mesmo da carreira, infelizmente.
0: Olha, Julião, depois você assiste, se você não tiver vontade de dar um soco no pai do Neymar, eu não... <risos> é a vontade É vontade sempre né, então... <risos> Ele só, só, só fala da marca, Neymar, do não sei o que. Aí ele se orgulha que ganhava, o Neymar ganhava 500 mil no Santos e ganhou 11 milhões em publicidade e não sei o que. Ah, é triste, viu? Quando ele, é, eu... Olha, não vou dar spoiler, eu, mas é da raiva. Deixou de ser o um filho, né, um ser
1: humano, e ele se tornou simplesmente um negócio né, para ele.
0: Exato. Até quando o Neymar que vai ser pai, ele fala umas frases escrutas. Enfim... Veja, mas saiba que você vai passar raiva. E pior que é. eu acho que é a pessoa que mais fala. Fala mais do que o Neymar.
1: É, mas, isso é que é do... mas isso aí é igual o jogo do Santos. Né? Eu vou ver e eu sei que eu vou passar raiva. Então... E continuo é. vendo.
0: Né? Então... Tem as partes boas. Você lembra ele no Santos. Até <risos> a final da Libertadores. daquela vontade saudades né do menino Ney. Né, já é um homem, mas na época, sabe? Pensa, pode acabar o. Do... Eu fiquei vendo, pensando, vai acabar o documentário, e ele falou, agora é hora de voltar para casa, voltar pro Santos. Não acabou assim, felizmente.
1: Ele é. é, deveria voltar, né? onde foi o auge dele na carreira, foi aquele Santos.
0: É, eu foi. acho que nem precisa mais de. Onde ele esteve mais perto do é melhor do mundo foi no Santos. É que o pessoal não viu os jogos aqui. <risos> é, então é isso, gente. Isso, mais alguma notícia aí? Vocês viram alguma coisa que quer comentar?
2: Não, basicamente.
0: É isso.
1: É, Julião? É, não, já são mais de uma <risos> hora também aqui,
0: eu ah, acho que, que tá beleza. <risos> Ah, eu vou, vou fazer um react, uma live agora, documentar, a gente vai ver os três episódios ao vivo. Mas <risos> é, sozinho aqui, eu vou embora. Cara, <risos> ah, não, não, tá, não tem nada no marketing, na marca, eu contratei o pai do Neymar para fazer a nossa marca, entendeu? O nosso marketing... Entendeu? Isso tudo aqui vai ser seu um dia, Júlio. Não posso ficar administrando para você. É, então é isso, gente. Então, se despeça aí, Julião. É, e vá dormir.
1: Precisando. É, é. é, bom, agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio. Né, também o início de uma nova temporada. A gente espera né, que o Santos tenha um desempenho, com certeza, bem melhor né, do que foi no último ano. Esse primeiro jogo não deixou uma boa impressão, mas é claro, é só, só a primeira partida, a gente espera com os jogadores que estavam de fora voltando, os jogadores né, pegando ali um pouco mais de ritmo, né, o Santos ingre na temporada e títulos eu não sei se vai conseguir, né? É, a gente tem times brasileiros aí que estão com muito mais dinheiro, com elencos muito mais encorpados, mas eu tô, tô esperançoso que o Santos vai fazer uma, uma boa campanha né, ao longo do ano e, e é isso, conto com com a presença de vocês aí na próxima semana, né? Para mais um episódio. E é isso, valeu.
0: Adriano, esperançoso, já se despede aí da... do
2: pessoal. Agradecer a todos por, por terem nos acompanhado. Estamos retomando a temporada 2022, né? Das gravações. E hoje, por artístico, abaixo, por meu pai, né? Seu Cláudio aí, 20 assíduos, já deve estar ansiosamente aguardando aí os nossos novos episódios. A temporada é. Uma... Eu tenho muita, muita convicção que vai ser bem melhor do que o ano passado. E é um ano de continuar pé no chão, né? Pra, acho que 2023 vir com mais força, se chegar para conseguir disputar. Acho que isso é possível, né? Com, 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 com o que a gente tem aí e, e, pra melhorar de alguns jogadores. E um reforço que trouxe que é importante, que pode ajudar muito, que é um jogador que, que, que faz muito gol, né? Então. Vamos, vamos aguardar isso, vai dar certo. Foi a grande contratação. É, saídas importantes. A gente vai parar de passar raiva com muita gente ruim de bola que saiu. E eu tenho uma fé aí que desses meninos que surgiram na copinha, vai. Um, um pode dar muito certo aí no, no time esse ano. Isso faz parte, é, tá no nosso DNA, então vamos trabalhar isso. E até o próximo episódio. Um forte abraço a todos. Olha isso.
0: É... Agradecer a todo mundo que nos ouviu. Abraço a todos, que seja um ano melhor do que o outro né? Futebolisticamente eu acho quase impossível Ser pior do que o ano passado é, Se você gostou do programa Compartilhe, fale para os amigos Espalhe a palavra é, Nós temos os contatos Estão todos pouco meio abandonados? então sim Mas é, se quiser mandar e-mail É alvinegosdavila.gmail.com O Instagram arroba alvinegosdavila O Twitter arroba alvinegospod E o Facebook põe o podcast Alvinegosdavila, você acha a gente lá é, semana que vem tem mais, e é isso. Lembre-se: nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.